0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti dal lunedì al venerdì alle ore 18 in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena Bene, allora noi oggi andiamo avanti nella nostra conversazione che da qualche giorno, da qualche tempo, riguarda la figura di Maria. Ecco, Maria che eh, madre di Gesù, con il suo sì, permette a Dio di entrare nella storia degli uomini, e eh, Maria madre nostra, Ecco, cioè um, partecipando lei al sacrificio di Gesù eh, sulla croce, eh, Gesù mh, la, ce la dà come mamma ecco donna signora ecco tuo figlio indicando Giovanni che in quel momento ci rappresenta tutti allora la domanda alla quale vogliamo eh, cercare di rispondere oggi eh, la domanda è questa eh, che cosa eh, succede dopo ecco cioè dopo che appunto Gesù è, risorto, è morto sulla croce, è risorto, abbiamo detto che anche se il Vangelo non lo dice, però no, è estremamente probabile, è certo che la prima persona che Gesù è risorto è andato a trovare è stata sua madre, ecco, cosa succede dopo? Allora, eh, quello che succede dopo è rappresentato da questa figura che probabilmente qualcuno di voi conoscerà già, che adesso dobbiamo spiegare. Dopo la sua risurrezione, Gesù per 40 giorni rimane, nel, eh, rimane eh, con i suoi discepoli. Gli Vangelici parlano di questi incontri con i quali lui, lui dice a un certo punto eh, io adesso vado al padre, eh, appunto, Ascendo al cielo, salerò in cielo, ma non vi lascio soli. Non vi lascio soli. Perché? Perché vi manderò un consolatore. Chi è questo consolatore? Lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? Beh, questa è una cosa un po' complicata e molti cristiani non lo sanno chi è lo Spirito Santo. Figuratevi un po'. Spero che eh, i ragazzi, almeno i ragazzi della Cresima, lo sappiano. E in ogni caso, proprio perché è spirito e quindi non si vede, ecco, per questa ragione lo Spirito Santo è un po' il grande sconosciuto. Comunque, un passo alla volta. Dopo che Gesù è salito al cielo, dopo 40 giorni dalla risurrezione, Eh, I discepoli, gli apostoli, ritornano a Gerusalemme e dove vanno? Si trovano nel cenacolo dove avevano celebrato l'Eucaristia e dove Gesù era apparso loro. E lì cosa fanno? Pregano, si mettono a pregare per nove giorni. 49 giorni, arrivano al 49esimo giorno e al mattino del cinquantesimo giorno cosa succede? Beh, questo cinquantesimo giorno. Era il giorno della Pentecoste. Pentecoste in, in greco vuol dire proprio cinquantesimo, erano passati 50 giorni dalla Pasqua. Bene, e cosa succede dopo 50 giorni? Loro sono. E precisa eh, San Luca negli atti degli Apostoli. Ecco, Gesù precisa eh, Luca precisa che erano lì concordi nella preghiera ci pregavano insieme con Maria la madre di Gesù. Allora guardiamo questa figura qui che ci dice che cosa è successo il giorno di Pentecoste. Vedete appunto che al centro della figura c'è Maria ecco e di fianco a lei ci sono due apostoli il più giovane eh, più giovane Immaginate, immaginate subito chi è, è Giovanni, quell'altro con la barba riccia e bianca, e Pietro. Ecco, Sono i due apostoli che stanno vicino a Maria. E attorno eh, ci sono, secondo Luca, 120 uomini e donne che sono lì riuniti nel cenacolo a pregare. Cosa succede a un certo punto? Verso le nove del mattino. Succede che improvvisamente un rombo di tuono scuote la casa dalle fondamenta, si spalancano le porte, vedete in fondo ci sono le due porte spalancate un grande vento vedete le nubi che corrono un grande vento eh, soffia e sibila da tutti gli angoli della casa e a un certo punto dal cielo scendono tante fiammelle di fuoco ecco, vedete le fiammelle di fuoco che poi si posano sulla testa di ciascuno dei presenti. Quelle fiammelle di fuoco sono la manifestazione dello Spirito Santo. Cosa succede? Cos'è il fuoco? Il fuoco è è forza, eh, vigore, eh, il fuoco è è appunto eh, forte e quindi eh, gli apostoli sentono dentro di sé un fuoco il fuoco dell'amore, il fuoco del coraggio, che gli spinge a uscire, andare fuori dal cenacolo, dalle porte aperte, ma vanno fuori e la piazza è piena di gente. Fra l'altro era una grande festa la Pentecoste, quindi c'era della gente che veniva un po' da tutti i posti della terra, eh, da Roma, eh, dalla Persia, dall'Africa, dalla Grecia, sono un po' dappertutto, e questi qua e cosa sentono? Sentono che il, eh, eh, il, eh, questi uomini parlano nella loro lingua, eh, che non avevano studiato certamente, loro erano ebrei, parlavano la lingua degli ebrei, e invece questi popoli, questa, questa gente dice, ma come? Questi qua sono ebrei, però li sentiamo parlare nella nostra lingua e annunciare nella nostra lingua quello che Dio ha fatto in Gesù, ha donato il suo figlio che è morto ed è risuscitato per la nostra salvezza. Ecco, vedete. Forse qualcuno di voi, qualcuno di voi si ricorderà una cosa che era successa tantissimo tempo prima ed era il contrario, quando gli uomini avevano una sola lingua, quindi di per sé potevano capirsi, ma a un certo punto non si capiscono più, perché le loro lingue si diventano diverse, quindi so, non, non capiscono non si capiscono più. Quando è successo questa cosa? Nella torre di Babele, non so se la, avete, la conoscete questa storia, magari la racconteremo un'altra volta, Insomma, sta di fatto che gli uomini e, e appunto eh, avevano costruito questa gran, stavano costruendo questa grande torre per arrivare fino al cielo. E Dio dice: Ma ecco, poveracci, ecco, guarda come, che, che, eh, che razza di idea! Ecco, vogliono eh, dare una prova della loro forza, eh, di, di non avere bisogno di me, e per questo sono violenti, cattivi, sanguinari ecco, allora eh, dividiamoli un po', ecco, un po' come fa un papà con con due due o tre bambini che litigano tra di loro, tu vai in una stanza tu vai in un'altra, tu vai in un'altra ecco, così almeno non litigate e allora queste lingue vengono confuse e ciascun popolo è costretto a cercarsi una, una terra ma questo perché erano cattivi ecco, adesso che ecco, l'uomo è cambiato che il Signore eh, ci ha eh, dato il suo spirito e questo spirito ci sta trasformando da cattivi a buoni ecco che inizia la unione ecco, inizia un movimento contrario i diversi diventano uguali, i distanti diventano uniti i popoli che avevano fatto la guerra si abbracciano ecco, questa è il miracolo di Pentecoste eh, eh, lo Spirito Santo fa sì che si compie il disegno di Dio il disegno di Dio è che gli uomini sono tutti quanti uniti ma non per la forza, per la guerra qualcuno ci ha provato non so se vi ricordate se qualcosa vi dice un nome come Napoleone o come Hitler ecco persone che con la guerra pensavano di impadronirsi del mondo. Violenza, sangue, guerra, egoismo, morte, questo è quello che gli uomini sanno fare, invece l'unione degli uomini che nasce dal cambiamento dentro al cuore è pace, bontà, eh, riconciliazione, perdono, generosità, amore. Allora capite che il padre che prima ha mandato i bambini nelle varie, eh, nelle varie stanze, magari i bambini hanno capito che avevano sbagliato. Il papà li richiama e dice: Beh, adesso fate la pace, adesso siate abbracciati di nuovo. E' quello che succede. Dalla Torre di Mobele arriviamo alla Pentecoste. Che cosa bella questa pa! Eh, che il, eh, il Signore. E ci fa diventare una cosa sola ecco, ci riunisce, ci, ci cerca e ci dà il suo Spirito Santo questo fuoco di amore ecco, che riempie i nostri cuori e che ci porta verso gli altri però tutto questo teniamo presente che è ottenuto dalla preghiera della prima Chiesa ecco, lo Spirito Santo lo riceve chi prega e maria e maria ha eh, eh, ha aiutato ecco gli apostoli ecco a vivere eh, questo momento di preghiera questo momento di eh, ricerca della eh, questa preparazione al dono dello spirito santo Che cosa farà poi Maria successivamente? Allora, di questo i Vangeli non parlano molto, ecco però a un certo punto Maria, voi capite che desiderio aveva secondo voi, il desiderio di Maria. Il desiderio di Maria era quello di riunirsi, ricongiungersi a suo suo figlio, di nuovo poter abbracciare suo figlio e allora eh, riteneva di avere compiuto la sua missione e quindi a un certo punto dona la sua vita muore muore come una persona che ha detto io quello che devo fare l'ho fatto ecco, adesso io voglio andare in paradiso e um, c'è un racconto, um, non dei Vangeli, ma insomma un racconto uh, dei, primi, dei, primi, dei primi tempi cristiani che insomma, è molto interessante. Ora Maria muore e a questo punto ovviamente decidono di seppellirla. La sua tomba è ancora adesso a Gerusalemme, proprio nella valle del fiume che costeggia la città anche qui, come nel caso di Gesù e tante altre tombe era, è una grotta una piccola grotta che si entra da una piccola un piccolo pertugio. però, ecco eh, prima di morire, Maria secondo questa, eh, questa leggenda, questo racconto dice, io vi voglio tutti ecco, i dodici apostoli del mio figlio, li voglio salutare, voglio che veniate qui prima che io muoia. E arrivano tutti, ne manca uno. Secondo voi, chi era questo qui che mancava? Secondo voi. È molto facile rispondere a questa domanda. E Non c'è nessuno che me lo scriva, ecco, ma comunque ho capito che siete già eh, sulla buona strada, questo qui è Tommaso. Non c'era quando Gesù è comparso nel Cenacolo appena risorto, non c'è adesso vicino a Maria, nell'ultimo momento della sua vita terrena. E quindi Tommaso viene, eh, arriva quando la Madonna è già stata sepolta. Ma dice a questo punto... Mh, insomma, io la voglio vedere, eh, non posso accettare di non averla eh, salutata, aprite la tomba, aprite la tomba, io la voglio vedere. Tanto fa che a questo punto decidono di aprire la tomba. E non trovano più il corpo di Maria, trovano un mazzo di rose. Così era successo? E' successo semplicemente che Maria aveva seguito Gesù. Gesù muore, ma poi risorge e sale al cielo. Ecco, ecco, Maria ha fatto lo stesso percorso. Era giusto che fosse così. Ecco, Maria muore, come è morto Gesù, risorge e sale al cielo. A questo punto voi direte, ma se è salita al cielo non è più con noi, sbagliato, sbagliato. La cosa bella che eh, appunto eh, voglio dire eh, in questo momento, a conclusione di questo piccolo ciclo su Maria, giovedì eh, ne cominceremo un altro, Eh, la cosa bella che voglio dire è che eh, Maria non ci abbandona, Ecco, questa sua maternità la continua a esercitare. Lo dimostrano le apparizioni della Madonna. Madonna è apparsa in tanti posti. Chiediamoci, alcune apparizioni la Chiesa non le ha accettate perché ha pensato che forse erano cose così un po' inventate. Non per cattiva idea, ma sono qualcuno che si era fatto un po' un, un, un film. Ma molte sono invece autentiche. Le più famose sono quelle legate a certi santuari. Per esempio, Lourdes in Francia, quando nel 1858 appare a questa pastorella che si chiamava Bernardetta. Fatima, dove appare ai. Tre eh, ragazzine e tre pastorelli, Lucia, Giacinta e eh, Oddio, il terzo, me lo dimentico sempre, e in Italia Loreto, ecco dove c'è il santuario a lei dedicato. Allora, eh, mh, e la cosa interessante, molto interessante, è che Maria appare regolarmente a dei piccoli a dei bambini, a dei pastorelli, a dei poveri. C'è una bellissima storia, non la possiamo raccontare, è la storia della Madonna di Guadalupe. Guadalupe è un posto in Messico, la città del Messico. E lì Maria appare a un pastore indio, parliamo del 1500 erotti, Cos'era successo? Che eh, noi europei avevamo eh, scoperto l'America, l'avevamo invasa e gli indi, la, la popolazione che vi abitava, gli indios, molti erano morti e altri erano stati ridotti in pratica, in schiavitù. Maria appare a uno di questi poveri, a uno di questi servi. Ecco, e, eh, e appare, è molto bello questo, appare con le fattezze, cioè con l'immagine del volto, di una giovane donna india. Cioè proprio per dire, guardate, io sono con voi. Ecco, perché? Perché siete poveri, perché siete oppressi, perché il vostro siete stati calpestati da persone più forti, più, ric- più, forti, più ricche di voi. Ecco, ma io sono con voi. E come Pegno lascia a questo eh, contadino, lascia la propria immagine impressa sul mantello del contadino. E questa immagine, da quattro secoli e mezzo, è nella, nella chiesa, nel santuario che è stato poi costruito, e, ed è ancora lì. Ecco, anche se... E, e non ha bisogno di essere pulita, perché rimane sempre Ecco appunto, senza bisogno di essere pulita. Ecco. Allora, voglio dire, insomma, che Maria eh, non dà le dimissioni alla mamma, una mamma è sempre una mamma, anche se, eh, appunto, ha tanti anni. Ecco, e Maria ovviamente rimane la nostra mamma celeste. Ecco. E eh, non dobbiamo mai, eh, appunto, smettere di pregarla, di affidarci a lei. E Questo spiega perché la Chiesa eh, appunto, la prega, la prega con il rosario, abbiamo parlato del rosario, di che cos'è, mi raccomando, almeno il piccolo rosario dei bambini, dieci Ave Maria, cercate di dirlo, ogni sera in questo mese di maggio, e soprattutto abbiate una grande fiducia in lei, perché lei è una mamma e alla mamma si può dire tutto, ecco, si può eh, confidare tutto tutto quello che abbiamo nel cuore e allora, eh, cari bambini e cari genitori, cari adulti ecco, io eh, concludo questa sera proprio dicendo, guardate che cosa bella che il Signore ha fatto per noi, ci ha dato come mamma la sua mamma. Ecco, e questa vicinanza di Maria è davvero una grande consolazione. Ecco, ci affidiamo a lei, concludendo questa sera con l'Ave Maria. La diciamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, ci rivediamo giovedì prossimo.